0: gente querida, bom dia bom, estou preocupado aqui com a ideologia que a igreja está seguindo porque muita gente aqui do meu lado esquerdo o que está que vendo? qual é o motivo da escolha? vocês sabem que nós estamos vendo um momento que você tem que medir todos os seus atos a fim de que não haja uma interpretação ideológica do que você pensa, do que você acredita mas tá bom, gente, saudade de todos, uma, uma alegria real de estar novamente com os irmãos a fim de expor as Sagradas Escrituras. Para quem está chegando hoje ou sintonizando pela primeira vez no nosso canal de YouTube, eu gostaria de dizer que nós nos encontramos no meio de uma série de pregações sobre as parábolas de Cristo provavelmente é a forma mais fácil de acessarmos a mente de Cristo, é conhecendo essas histórias que Cristo inventou e que tornam o Evangelho acessível até mesmo para a criança. Então, é, já analisamos várias metáforas e parábolas e nós nos encontramos hoje numa subsérie dessa série maior que consiste nas exposições sobre a parábola do Filho Pródigo. Provavelmente, a parábola mais importante de Cristo. Porque trata-se de uma história criada por Jesus que nos permite acessar o conteúdo básico do Evangelho. Eu estou querendo dizer o seguinte, se você entender a parábola do filho pródigo, você terá entendido o que de mais importante existe na fé cristã, que é a mensagem do evangelho. A Bíblia é a palavra de Deus na sua totalidade, mas nem toda passagem bíblica é evangelho. Toda passagem bíblica leva o evangelho. Mas nem toda passagem das Sagradas Escrituras revela com nitidez o Evangelho. Daí a importância de estarmos atentos. Porque pregar a Bíblia, como enfatiza Tim Keller, famoso pastor presbiteriano da igreja Redeemer, em Nova York, pregar a Bíblia não significa pregar o Evangelho. E uma igreja que ouve a pregação das Escrituras, da Bíblia mas que é dirigida por um pastor incapaz de proclamar o Evangelho, essa igreja tende a se afastar progressivamente do cristianismo. E não apenas isso. O estudo da própria Bíblia se volta contra a vida da igreja. Porque não há livro que mais possa nos ater aterrorizar se não for interpretado corretamente, do que a Bíblia. A Bíblia, sem o Evangelho, é um suplício. É o Evangelho que transforma esse livro em carta de amor do pai aos seus filhos, e não ordens proferidas por um senhor rigoroso. Então vamos para o evangelho. Lucas capítulo 15 Lucas capítulo 15 versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 11. Nós já fizemos uma análise dos versos de 11 a 16. Então, eu vou fazer uma leitura ampassã desses versos só para nós nos situarmos a fim de que façamos juntos a análise dos versos 17, 18 e 19. OK? Então diz assim: O Evangelho de Cristo Segundo relato de Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, Jesus continuou, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe, e o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país, grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas, de uma vagem, de uma árvore, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Que Deus nos ajude a entender os versos que se seguem. Porque eles são de fundamental importância para que compreendamos a teologia do arrependimento. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Deus Santo, Pai de Amor, nós pedimos a assistência do Espírito Santo para que compreendamos o Evangelho de Cristo e, em o compreendendo, o amarmos mais, o servirmos com todo o nosso ser e provarmos, Senhor, dos efeitos para todas as áreas da nossa vida, da correta compreensão dessa verdade extraordinária. Não leva em consideração os nossos erros. Nós somos uma fábrica de iniquidade. Perdoa-nos. Dá-nos a consciência do teu perdão. Diz para cada um de nós. Vá em paz. A tua fé te salvou. E que a partir da compreensão desse perdão, que vivamos de modo bem-aventurado, Senhor. Certos de que se fomos justificados dos nossos pecados pela fé em Cristo, nossas orações são ouvidas e todas as coisas cooperam para o nosso bem. Se porventura alguém ouvir essa exposição bíblica, sem ainda ter passado por uma experiência de novo nascimento, que esse domingo seja o dia da salvação desta pessoa, Senhor. Faz assim, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, nós estamos aqui diante da radiografia que o cristianismo apresenta sobre a condição humana. É isso que somos. Foi nisso que nós nos tornamos. E as decisões que a nossa espécie tomou, a começar pelos nossos, pra, pelos nossos pais, no decorrer dos séculos, nos levou para esse mundo. Eu confesso que não preciso da leitura de nenhuma obra existencialista. Não preciso de Woody Allen, eu não preciso de Heidegger, eu não preciso de Jean Paul Sartre para conhecer a miséria humana. Eu a encontro no, no Antigo Testamento, no livro de Eclesiastes, por exemplo, tudo que ocorre debaixo do sol, diz Salomão, é vaidade e correr atrás do vento. E eu encontro essa descrição da condição humana nessa parábola. De facílima compreensão. O processo todo do distanciamento do Criador e suas consequências, é apresentado por esses versos iniciais da parábola do filho pródigo. Gente, isso é profundamente racional. Estávamos em casa, nós tínhamos segurança. A vida fazia sentido para cada um de nós. não éramos escravos das nossas paixões, e porque as nossas iniquidades não determinavam a nossa forma de ver a vida, nós conseguíamos ver nesse planeta declaração de amor em tudo. Era impossível olhar para um fruto, para uma árvore, para o nascer do sol, para uma noite enluarada e ali não divisar uma declaração de amor. Tínhamos paz, sabíamos quem éramos, de onde viéramos e para onde haveríamos de ir. Segundo o amplo testemunho do Antigo e do Novo Testamento, nós decidimos deixar a casa do Pai, movidos pelo desejo de vivermos vida de autonomia em relação a Deus. Fomos convencidos de que Deus é caprichoso que exige de nós o que é arbitrário e inviabiliza a nossa felicidade. Embarcamos nessa história e ao nos afastarmos de Deus, do nosso Criador, nos afastamos da razão da nossa existência. E esquece, qualquer proposta de felicidade que lhe seja apresentada, que seja capaz de prescindir do uso da palavra Deus. Não há lugar de repouso para a espécie humana enquanto o homem e a mulher se recusam a descansar no amor divino. O que Jesus declara, portanto, nessa passagem, é que ao sairmos da casa do Pai, nós experimentamos uma queda, que significa o seguinte, Deixamos de vivenciar a alegria dos anjos e nivelamos a nossa vida, a vida dos animais. Observe o percurso, onde a tragédia se inicia e para onde o livre arbítrio, condicionado pelo desamor a Deus, nos conduziu. Ele sai da casa do pai e é encontrado tendo que trabalhar para alguém que não se interessava pela sua vida, após ter perdido tudo o que herdara e disputando comida com os porcos num cenário de fome. Irmãos queridos, eu não canso de dizer que essa é a razão pela qual eu não me dedico e não me dedicarei jamais com exclusividade política. Porque o que nós encontramos aqui transcende... as condições sociais dos seres humanos. Essa descrição que Cristo faz da humanidade é a descrição do ser humano que vive no Senegal, no Paquistão, no Afeganistão, na Suécia, na França, nos Estados Unidos. Isso aqui é supra-político, supra-ideológico. Isso aqui pega todas as etnias, está presente em todas as culturas, afeta a vida do rico e do pobre. Não há Choque de capitalismo, por mais exitoso que ele seja, não há revolução do proletariado. Por mais que seu sonho utópico se aproxime da realidade de um mundo sem desigualdade, que sejam capazes de eliminar esse sofrimento descrito por Cristo. Fome, numa terra distante, num contexto de culpa, abandono, desilusão, de perda completa do encanto pela vida. Essa é a condição humana. Na pobreza não ter a quem recorrer no universo. A fim de buscar socorro na prosperidade, não encontrar ninguém no universo a quem agradecer pela bênção recebida. Ou seja, é falta de sentido no anonimato, na fama. Na escassez, na abundância. Na dor. E na alegria. A maravilha é que Deus é encontrado nessa passagem permitindo que o homem colha o que semeou a fim de voltar para a casa do Pai. Por um lado, Deus não pode abençoar a nossa espécie enquanto resistimos à sua vontade, porque Ele é santo. Está fora de cogitação Ele fazer com que a natureza, a vida como um todo, se comportem de modo a endossar a nossa maldade. Não há como Deus demover o sofrimento das nossas vidas enquanto vivermos de modo odioso aos seus olhos. A natureza santa de Deus exige que nós venhamos a nos encontrar com a vida nivelada, a vida dos animais irracionais, sentindo fome e sede, frio, contudo. Esse Deus de justiça e santidade é um Deus doce, amoroso, bondoso e que é capaz de usar as nossas desventuras a fim de que passemos por uma experiência que nos permita retornar para a casa do pai. Essa é a primeira nota de esperança da parábola do filho pródigo. A solução para o exílio. A como retornarmos para esse lar. É possível, depois de tudo o que fizemos, das provocações que praticamos a santidade de Deus, nós nos reconciliarmos com o Criador. E o Criador passar a nos tratar como se jamais tivéssemos pecado. Essa é a mensagem central do Evangelho. O Evangelho trata-se de uma mensagem que tem como objetivo... Trazer esperança para o ser humano. Então, aqui estamos nós, provando do mais agudo desespero existencial. Sem paz, sem direção, sem sentido para viver, nas lutas não tendo a consolação de alguém que seja maior do que os nossos problemas e nas alegrias, em vez de atribuirmos o motivo do nosso regozijo a um ser que nos ama, temos que ver o bem que oferimos da vida como subproduto do acaso como algo que aconteceu, como poderia não ter acontecido. O que o Senhor Jesus nos ensina, nesse ponto da parábola do filho pródigo, nos versos que vamos examinar hoje, é que não há reencontro com Deus sem que o ser humano passe pela experiência de arrependimento. Que o reencontro não se dá quando você única e simplesmente percebe que é infeliz e que a felicidade só pode ser encontrada em Deus. Isso está envolvido, mas não se resume a isso. O texto também deixa claro que esse reencontro não se dá quando você se torna membro de uma igreja católica ou evangélica, quando você também abandona certos comportamentos considerados pecaminosos e passa a viver uma vida do ponto de vista moral considerada correta. O que Jesus declara nessa passagem é que não há salvação sem conversão. E que enquanto nós não passarmos por essa experiência de arrependimento, quer estejamos dentro ou fora da igreja, continuaremos a experimentar esse desassossego de alma e vivendo longe da companhia daquele que mais nos ama e que, contudo, se recusa a arrastar pelas orelhas para dentro de casa os seres humanos. O que essa passagem declara é que Deus lida conosco como seres racionais. Ele permite que façamos uma avaliação do curso da nossa história, das nossas presentes condições de vida e experimentemos uma aguda percepção da nossa necessidade de nos reconciliarmos com o Criador. E não apenas isso, uma percepção também de que nós não somos apenas infelizes, nós somos vizs. Diz o texto, vamos lá para os versos de hoje. Verso 17. Então caindo em si, então caindo em si. O que significa que a vida serviu de obstetra da verdade no espírito desse... Irmão mais novo da parábola do filho pródigo. Daí, o cuidado que nós temos que ter de não imputarmos a Deus falta de interesse pela vida de quem quer que seja, quando essa pessoa é vista por nós padecendo Alguma espécie de sofrimento. Porque só Deus sabe o papel que esse sofrimento está cumprindo na vida dessa pessoa. E o que ele representa do ponto de vista do arrependimento. Que é chamado aqui de caindo em si. Caindo em si. Você já teve essa experiência? De cair em si. Ter contato com o seu coração. Eu não estou dizendo ter contato com seus desejos socialmente construídos. Porque, me perdoe dizer, só um idiota para acreditar que é livre e que suas escolhas brotam do mais profundo do seu ser, que elas não são fabricadas pela cultura. Como diz Tim Keller, num dos seus livros, se você volta para a Idade Média, encontra um homem com tendências homossexuais, porém, com forte propensão à guerra, a comportamento violento, você o verá suprimindo a sua inclinação homossexual e dando vazão à sua violência. Porque era isso que a cultura ditava naqueles dias. Pense hoje nesse homem numa cidade como Amsterdã, Rio de Janeiro ou Nova York, lidando com Ambos os desejos. E você o verá suprimindo a sua inclinação à violência e dando vazão ao seu desejo homossexual. Então, é uma viagem nós julgarmos que as nossas escolhas, em tóton, não são socialmente construídas. Não, que não passe pela nossa cabeça a ideia que fomos totalmente livres na escolha da, da indumentária que estamos usando hoje. Da forma como administramos o tempo na semana que se findou. E quem mexe com marketing... Brinca com você e comigo. Olhe para o funcionamento dos tais algoritmos nas redes sociais. Não são poucas as vezes que eu recebi mensagens nas minhas redes sociais é, me apresentando camisa, a ser comprada por mim, para homens nascidos na década de 60. Ou então, está sempre aparecendo na timeline alguma coisa que, sobre a qual eu tenha pesquisado e procurado nas redes sociais. E é claro que nesse sentido, portanto, muita alusão ao bodyboard, muita alusão ao Botafogo, <risos> e, e muita alusão ao... Tim Keller, que eu gosto tanto, entre outros tantos interesses mais da minha vida. Eles jogam com isso. Eu li, vi um documentário recentemente falando sobre as eleições nos Estados Unidos e como que a partir da Inglaterra essa gente que mexe com marketing político cercou a igreja de uma tal maneira que reforçou as inclinações político-ideológicas de um setor, da igreja, e, focado nos indecisos, fez com que os indecisos migrassem para os interesses políticos daqueles que manipulavam esses dados. E fazendo chegar, portanto, na sua rede social o que o induzia a abraçar uma determinada ideologia e, consequentemente, votar num determinado político profissional. Esse cair em si significa o contato com o que há de mais verdadeiro na sua vida. É o contato com aquela verdade que poderíamos chamar de metafísica. Aliás, eu diria o seguinte, é por isso que em não poucas ocasiões nós encontramos pessoas durante a pregação chorando em cultos como esse. Eu posso dizer pela minha experiência. Nas ocasiões em que sentado nessa cadeira, na cadeira de um templo qualquer, eu me vi abrindo as minhas pernas, botando minha cabeça entre os joelhos em razão da comoção que me acometeu. E o que, que aconteceu ali? Eu tive o contato com uma verdade que estava sob escombros na minha vida. Eu tive um contato com a minha alma, com as minhas, as minhas reais necessidades que extrapolam as necessidades socialmente construídas. Foi o que aconteceu com esse irmão mais novo da parábola do filho pródigo, e é o que Cristo declara que acontece na vida de todo aquele que tem o um verdadeiro encontro com Deus. Não há experiência de conversão sem esse cair em si. Esse, os americanos chamam de realize. Essa compreensão das grandes verdades da vida. Que você é mais do que um ser biológico. Você tem uma alma. Você tem demandas intelectuais. Você precisa de sentido para a vida. E que uma vida não examinada não é digna de ser vivida. E que você caminha para a morte. E que após o fim da sua vida biológica, você pode tombar num vazio existencial, ter a sua personalidade pulverizada, voltar ao estado de poeira estelar um dia. Ou então, viver insuportável sofrimento. tomando consciência do fato de que o universo se voltou contra a forma como você viveu e administrou a sua existência. Esse caindo em si, ele ocorre quando você percebe que nesse momento da sua vida você está trabalhando para alguém. Alguém disse para você, tudo isto lhe darei se prostrado me adorares. Isso pode ser uma ideologia, pode ser um partido político, pode ser sexo, pode ser fama, pode ser dinheiro, pode ser sua mulher, pode ser seu marido, seus filhos, seu hobby. É alguma coisa que não é, olha, até mesmo em si, pecaminosa, mas que foi transformada em ídolo na sua vida. E que promete o que não pode cumprir. Caindo em si. Olha o amor de Deus. O estranho amor de Deus. Observe aquele rapaz comendo comida com os porcos. Faminto. sujeito a um proprietário de terras que o ignorava. Olhe para a vida dele, onde você encontra amor do Criador por uma criatura cuja vida foi reduzida essa condição. E Jesus descreve aqui o Deus de amor. Regulando as circunstâncias da vida, a fim de que a vida, pela ação do Espírito Santo, sirva de parteira da verdade. Bom, o que eu posso lhe dizer é que, posso falar a partir da minha própria experiência. Se Deus, de fato, tiver de salvá-lo, amigo e amiga, ele vai quebrar você. E ele tem seus métodos. Pessoas se levantam contra você. O amor da sua vida lhe dá um pé no traseiro. Seu, seu tapete é puxado. O lugar onde você trabalha? O corpo apresenta alguma dor estranha? Ou um nódulo que aparece no seu abdômen? <risos> Gente, eu costumo dizer o seguinte. O pecado que menos combina com a nossa condição é o orgulho. Porque a nossa condição não permite. Você pode amanhecer amanhã. Gemendo. Clamando por misericórdia. Observe, portanto, o o papel que o sofrimento cumpriu na vida desse rapaz da parábola. E a graça divina, usando as circunstâncias da sua existência para que ele caísse em si. Caindo em si. Tendo contato com sua alma, com seu verdadeiro eu. Passando por cima dos desejos socialmente construídos a fim de ter o contato com a sua real humanidade, caindo em si. Disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome. Até aqui, nós não temos a conversão completa, consumada. O que nós encontramos nessa declaração é um elemento de toda a conversão verdadeira. Você pode passar por essa experiência sem se converter. Contudo, é impossível você se converter sem passar pela experiência descrita por Cristo nesse verso. Que consiste, posso usar o português da rua popular, Não sei se eu devo usar, se é, é digno do púlpito. Mas talvez deva, porque vai ajudar você a guardar o ponto. Nunca mais se esquecer de um pastor usar uma palavra que está próxima de uma terminologia que não deve ser usada no púlpito. Que você está ferrado sem o teu Criador. Está ferrado. O cobertor é curto, cobre a cabeça, sente frio no pé, cobre o pé, sente frio na cabeça. Não tem descanso nunca. Vive a lutar para conquistar as coisas e quando as conquista, o medo de perdê-las. Quantos trabalhadores do meu pai comem com fartura e eu aqui morro de fome? Aqui é o interesse próprio. É o anelo pela felicidade. É o ser humano chegando à conclusão que não foi um bom negócio ele se afastar do seu Criador. Contudo, se você para nessa declaração, isso pode tão somente fazer com que você se torne membro da Igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca. Porque você não é bobo. Você quer é um ser que ouça suas orações, banque os seus sonhos, e é claro que criar filhos num ambiente como esse é muito interessante. Pode mantê-los, por exemplo, afastados das drogas. Ou você que teme perder o seu cônjuge, é uma maravilha. Você participar dos encontros de uma instituição que defende o casamento. E é claro que aqui você pode encontrar companhias, viabilizar negócios, entre tantas outras, você é que pode chamar assim, bênçãos mais, que são subproduto do contato com a cultura que rege essa instituição. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que quando eu olho para o protestantismo brasileiro, o que eu vejo é pastores enfatizando esse ponto e pessoas se dirigindo para os templos evangélicos movidas por essa percepção. O pastor se levanta para dizer: "Olhe para o seu casamento. Olhe para a sua saúde. Olha para a sua família." Você é infeliz porque você não tem Cristo. E as pessoas então se sentem motivadas a fluírem para os templos evangélicos, a fim de encontrarem felicidade em Cristo. E aí você se depara com consumidores de religião. Veja, não estou banalizando a experiência. Jesus disse que foi, que fez parte do processo. E que não há conversão repito, sem a percepção do fato de que aquilo que você procura só pode ser encontrado naquele que o formou. Contudo, até aqui nós não temos conversão. O texto prossegue dizendo. Quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar. Naquela antiga tradução que eu usava, a revista atualizada, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer. Aqui um outro passo. Vou me preparar para voltar para casa. Vou me arrumar, e voltar para o meu Pai. Aqui nós vemos a luz da graça penetrando nos recônditos da alma e fazendo com que o homem se aproxime gradativamente do seu Criador. Levantar-me-ei e irei, irei ter com meu Pai. Jesus está dizendo que naqueles dias, pessoas que ouviam a sua pregação estavam passando por essa experiência. Porque Jesus anunciava um Deus de amor e aquelas pessoas foram levadas por meio da pregação de Cristo ao invés de voltarem para a casa de Deus, voltarem para a casa do Pai. Vou me arrumar, voltar para o meu Pai. Permita-me dizer, que como pregador do Evangelho, eu estou mais preocupado com essa experiência do que você se tornar membro da igreja preterana da Barra da Tijuca. Mais importante do que o seu nome estar no hall de membros dessa igreja, é você, através do ministério dessa igreja, quem sabe, voltar para a casa do pai. E voltar para quem mais o ama. Não há ninguém que tenha maior interesse pela sua vida. Sua mãe e seu pai não conhecem o seu cheiro, tal como o seu Criador o conhece. Não há ninguém mais interessado na sua vida. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é uma bomba atômica, nesse mundo sem significado. O que ele está dizendo é que a conversão verdadeira ocorre quando um ser humano compreende que o retorno para Deus é o retorno para o pai e que significa, portanto, o retorno para o convívio com o ser descomplicado, doce, amoroso verdadeiramente interessado na sua felicidade. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pai, não é Deus, é pai. Veja, qual é a importância de nós nos determos na análise dessa declaração. Pai, dá vontade de pegar o microfone e sair andando por aí. Quando ele fala, pai, ele está dizendo a seguinte coisa. Eu me dirijo a quem é digno do meu amor. Eu não estou voltando para a casa de Deus, eu estou voltando para a casa de um ser amável quando ele declara pai, ele está dizendo o seguinte eu não pequei contra a lei, eu pequei contra o amor ele não é digno de receber esse tratamento que eu lhe tenho dado porque se ele é o que Cristo está dizendo amoroso, perdoador bondoso gracioso Leal, paciente, ele é digno do meu tudo, da entrega mais radical da minha vida. Ele é digno que eu me coloque no seu altar e consagre todo o meu ser a ele. Pai, agora a conversão. Aqui a obra da graça é consumada. Pequei contra Deus e diante do Senhor. Esse que é o ponto. Meu Deus, como tratá-lo? Por onde começar? Para onde ir? O que ele está dizendo é o seguinte. Eu não sou apenas um infeliz que só pode encontrar felicidade em ti. Eu sou alguém que tem vivido uma vida detestável aos teus olhos. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu estou nesse buraco não é porque me faltou entendimento ou em razão de eu não ter sido um bom filósofo, um bom pensador. De ter me faltado conhecimento. Eu estou nesse buraco porque eu me insurgi contra a sua vontade. Eu estou nesse buraco porque eu decidi viver para mim mesmo. Porque eu tomei a decisão de viver uma vida de autonomia em relação a ti. E ignorar a sua verdade. Eu pequei contra ti. Então, é por isso que nós devemos lutar. E sem uma experiência como essa, repito, o crescimento de uma instituição como a nossa igreja fará com que a própria instituição entre numa relação autofágica os seus membros passarão a se voltar uns contra os outros. Deixa eu explicar. Se o movimento para na busca por felicidade, eu venho para essa instituição porque nela eu encontro o que só Deus pode me dar, o que eu tenho aqui é alguém focado em ser feliz. E que, portanto, fará a leitura da totalidade da vida da igreja a partir dos seus interesses pessoais. Se a coisa não agradar, depois de toda aquela cerimônia, faz fila aqui do lado, já testemunhei isso diversas vezes. Faz fila, vem para cá chorando. Mas não sem ter sido ajudado pela igreja das mais diferentes maneiras. Dívidas que foram pagas, sessões de aconselhamento, visitas à casa. Horas e horas de conversa. e você vê essa pessoa vindo para cá para ser batizada e se tornar membro da igreja presbiteriana da Barra. Aí aquele momento final, ela desce do tablado, depois de ter sido batizada recebido como membro. O abraço a igreja estendendo suas mãos para esses que recém-chegados, e a música sendo entoada, e pessoas se abraçando, e as lágrimas sendo derramadas, para na primeira contrariedade ela desaparecer daqui. E pergunte de para cada dez pessoas que saíram daqui, quantas me procuraram para conversar? Para cada dez, nove, não me procuraram. Eu tenho para mim, que é sintoma de uma relação utilitarista com a igreja. Agora, quando o convertido formula essa oração, pai, pequei contra ti. Nós não estamos mais diante de um consumidor. Nós estamos diante de uma pessoa cuja vida foi humanizada. O coração foi quebrado. Uma pessoa que, em razão da visão da sua pecaminosidade, <risos> meu Deus, passou a reproduzir nos seus relacionamentos interpessoais, a espécie de tratamento que recebeu da parte de Deus. Não há como essa pessoa ser arrogante. Porque ela sabe que sua conversão se deve ao, se, se deve ao fato dela ter se aproximado de um Deus que não é arrogante. Então não há conversão sem arrependimento. Sem confissão de pecado sem que você retire da sua cabeça a ideia de que você não é inocente nessa história. Você pecou contra a luz, você pecou contra a verdade, você pecou contra a sua consciência. Você fez aquilo que você reprova na vida das pessoas. E os pregadores têm medo de falar nesses termos. E por isso, um bando de mimados. de pessoas que não revelam essa doçura. Olha, ontem eu recebi na minha casa um ex-detento. Aliás, dois detentos ontem foram almoçar comigo. A Thais, que está aqui conosco, esteve na minha casa, me deu o privilégio de me visitar, e ela testemunhou tudo. Os dois passaram pelas carceragens da Polícia Civil. Cinco anos atrás das grades, três anos e meio em Bangor, viram um inferno. Um inferno. Sarna, tuberculose, coceiras infernais, tortura, surras. Um deles falou como que se executava pessoas dentro das celas, o chamado corneta. Você coloca cocaína dentro de uma caneta e sopra nos ouvidos nas narinas, e a pessoa morre como se fosse por overdose. Como se ela tivesse consumido cocaína dentro da cela. Um desses detentos me convidou essa semana para participar das sessões de fotografia que seriam feitas hoje no Aterro do Flamengo, porque ele está concluindo o seu curso de Direito. Ele é hoje nosso irmão na fé, largou o crime, casado, membro de uma igreja evangélica da nossa cidade, terminando o curso de Direito, trabalhando conosco, e também desempenhando importante função. Na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Aliás, abre um parênteses: bandido bom é bandido morto é aquela teologia que emerge das trevas com cheiro de enxofre. Se essa teologia fosse aplicada em sua vida, você não estaria aqui. Bom, o que, é que ele disse? tudo que eu quero é não decepcionar vocês. Porque vocês me pegaram atrás das grades. E quando eu entrei no semiaberto, ao me lembrar da bondade de vocês na carceragem de Neves, eu fui a pé até a sede do Rio de Paz, no Jacarezinho fui andando por aquelas ruas, acreditando que aquele povo que me havia socorrido atrás das grades haveria de se interessar pela minha vida e me dar um futuro, me dar uma esperança. E ontem ele disse, para cada dez detentos que eu conheço, nove não tiveram a oportunidade que eu tive. De um movimento social que estendeu a mão, que me abraçou, que me empregou, que me deu salário, me deu dignidade. E o que, que ele me disse? A última coisa que eu quero é decepcionar vocês. Um dos seus crimes era o crime de estelionato. Quando eu via essa obra da conversão consumada na sua vida, ele interceptava cartão de crédito, digitava a senha, saia torrando dinheiro. Dos outros, né? Entre outras coisas mais que ele fazia. Tivemos um problema na comunidade, precisávamos comprar alguma coisa, não tínhamos dinheiro em espécie. Eu tirei o cartão de crédito do bolso e disse para ele aqui, olha, essa é a senha. Você vai lá e compre o que nós estamos precisando. Teve alguém que disse o seguinte, o Senhor não está sendo sábio. O Senhor está o expondo à tentação na área em que ele é mais frágil. Mas tem horas que a melhor coisa é você ficar calado. Num momento como esse, que o país está atravessando, eu falo o que penso, mas não tenho a mínima esperança de, numa interlocução, chegar a algum acordo. Quando eu vi a resposta... Eu falei o seguinte, como é que eu vou convencê-lo que a vida dele foi transformada? E que não é um ato de insanidade, eu estou querendo formar a identidade dele. Eu quero que a partir do tratamento que eu estou dando a ele, que ele saiba que ele foi transformado. E pergunta-se, ele desviou um centavo da minha conta. É o meu braço direito, eu não subo o morro do Rio de Janeiro sem que ele esteja do meu lado. Esse é o objetivo da missão da igreja, é pregar de uma tal maneira que o que ouve a nossa mensagem seja levado a dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, já não sou digno de ser chamado seu filho. Para cada dez pessoas que entram na nossa igreja, quantas se aproximam nessa condição? Não sou digno de Nada usando o linguajar da rua mais uma vez, eu estou pegando o boi de estar tá vivo. Está vivo. Foi uma paciência infinita que preservou a minha vida. E agora eu estou aqui. E porque eu fui objeto desse amor incompreensível, permito me a honra de lavar os pés dos irmãos. De servi-los em amor de trabalhar no anonimato, sem esperar recompensa. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Não tem espaço para botar Deus na parede e dizer, tu tens que me abençoar. Eu não sou digno. Isso aqui é Jesus, descrevendo a experiência da autêntica conversão. Já não sou digno de ser chamado seu filho Trata-me como um dos teus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Irmãos queridos, talvez vocês tenham vivido aqui hoje juntamente comigo assim, uma verdadeira gangorra espiritual uma, como é que eu poderia dizer, uma montanha russa. Em alguns momentos da mensagem, o pânico, a perplexidade, o choque, o confronto, a perturbação. Em outros momentos, isso é bom demais para ser verdade. Essa é a dinâmica do Evangelho. O evangelho fere para poder curar. Primeiro, o diagnóstico. Essa é a sua condição. Um desassossegado crônico. Um infeliz. E não apenas infeliz, viu. Contudo, Jesus pede para que o pregador diga para você. Porém, o Pai é louco de amor pela sua vida. E os sofrimentos que você atravessou no decurso da sua existência. Tiveram como propósito levá-lo a cair em si. Ter contato. Não com, repito, o seu ego socialmente construído. Aquilo que ensinaram você a ser. Mas um contato com sua alma tal como foi criada por Deus. E a partir daí, compreender que a você cabe hoje. Fazer sua humilde confissão. Nada exigir. Apenas clamar por misericórdia. E o que nós vamos ver nos, nas próximas pregações sobre a parábola do filho pródigo é que Deus não resiste a esse coração quebrantado. E que se você Tomar a decisão, após cair em si, de expressar o seu arrependimento e voltar para a casa do pai, você receberá o abraço de Deus, daquele que mais o ama no cosmos. Vamos ficar de pé e orar? Pai Santo, tu sabes que não é mediante a apresentação de uma peça de oratória que pessoas são convertidas a ti mas sim mediante a proclamação do Evangelho de Cristo no poder do Espírito Santo. E o que nós pedimos nessa manhã é que aqueles que estão nos assistindo em outros estados, em outras cidades do nosso país e os que aqui se encontram caiam em si. Que o Espírito Santo nos ajude a ouvir sua voz. Tua palavra diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. O que significa que muitos dos que não se converterão nunca ouviram sua voz. Contudo, endureceram o seu coração, a sua oferta de amor. O que nós pedimos é que esse chamado que está sendo feito hoje, segundo sua soberana vontade, seja eficaz, que seja mensagem ouvida pelos ouvidos do Espírito. Nós rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor não permita que banalizemos verdade tão santa e gloriosa. Nós nos recusamos a lidar com as verdades dessa parábola com indiferença. Nós não aceitamos essas verdades não nos comoverem, Senhor. Por isso nós te pedimos, retira o coração de pedra e em seu lugar põe o coração de carne. Torna-nos vulneráveis à Tua verdade, Senhor. E que por mais... Que a lei nos confronte. Que o Senhor nos conceda a graça para ouvir a Sua canção de amor no Evangelho. Meu Pai. Irmãos, está vindo aqui o meu coração compartilhar, assim, eu preciso de um minuto só, o que o Espírito Santo fez comigo essa semana. Eu estava lendo o Novo Testamento, quando me deparei com a frase vai em paz, tua fé te salvou. Eu fiquei pensando, o que é que Jesus quer falar com isso? Vá em paz, significa o seguinte, Deus não está mais contra você. Ele não é o seu inimigo, não é o seu adversário. Vá em paz, significa o seguinte, não há um boicote da vida contra você. Vá em paz, significa que não há mais acusação contra você. Vá em paz, tem o sentido de que suas orações são ouvidas. Vá em paz, significa o seguinte, durma em segurança. Porque Deus não está contra você. E se Ele é por você, quem haverá de ser contra a sua vida? Então, deixa o Espírito agora falar, vá em paz. A tua fé te salvou. Isso é o Evangelho. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Foi o que Isaías profetizou sobre o Messias. Porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. E enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a livrar todos os cativos, e a pôr em liberdade os algemados. Seu é cristianismo, Cristo quer que você tenha paz. Se você já fez a confissão, Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Deus lhe oferece hoje uma memória sem registro. E lhe diz, filho, filha, dos teus pecados, eu não mais me lembrarei. Hoje, o inferno trouxe a minha memória, enquanto eu vinha para cá, a imperfeição do meu amor pelo meu Pai. Quando meu pai morreu, eu fui levado a pensar no que eu poderia ter feito por ele e não fiz. Senti muita culpa. Até o Espírito Santo usou a irmã Renata para me consolar sem que ela soubesse. Mas um dia, eu não estava nem no país. Eu disse para Deus, Senhor, eu quero ficar livre desse fardo. Eu não quero mais tocar nesse assunto contigo. Eu acredito que eu só fiz essa oração porque o Espírito Santo falou para mim, chega de tocar nesse assunto. Eu sei que seu amor pelo seu Pai não foi perfeito. Você já tratou sobre isso comigo? E eu não quero que você nunca mais toque nesse assunto. Esse vá em paz significa o seguinte, definitivamente a partir de hoje você não vai voltar para esse passado esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Porque enquanto você fica aí se penitenciando, sua cabeça está ocupada por juízo, maldição, culpa, deixando assim de se tornar livre para conceber planos de libertação para esse planeta para pensar os pensamentos de Deus. Quem sabe Deus não está usando esse pobre pregador presbiteriano para falar especialmente com algumas pessoas que estão aqui hoje. Está lembrado da história da mulher que vivia curvada? O que, que Jesus disse? Satanás mantém sob cativeiro essa filha de Abraão. É filha de Abraão, mas está sob cativeiro. E Deus quer livrá-lo desse cativeiro. Vá em paz. Tua fé te salvou.